0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von meinem Podcast Menschen entschlüsseln, Verhalten analysieren und beeinflussen. Mein Name ist Sam Feuerstein und als Profiler beschäftige ich mich mit menschlichem Verhalten und damit, wie wir unsere Ziele durch Psychologie erreichen können. Das mache ich seit über zehn Jahren und in diesem Podcast heute sprechen wir über Was haben Herzoperationen und Coca-Cola gemeinsam? Für die heutige Folge habe ich euch ein Thema mitgebracht, das mir sehr am Herzen liegt. Es vergeht nicht häufig irgendwie eine Woche oder zwei Wochen oder so, wo ich nicht irgendwie mit einer Person anfange, über dieses Thema zu reden, weil ich das so spannend finde. Deswegen fand ich es so cool, das jetzt für diesen Podcast auszuwählen. Und zwar, ja, ich sage noch nicht genau, worum es geht. Ich erzähle euch erst eine kurze Story. Und zwar, im Zweiten Weltkrieg, gab es eine Situation, beziehungsweise es gab mehrere Situationen, in denen den Ärzten die Schmerzmittel ausgegangen sind. Und das ist, eine, das ist eine sehr unangenehme Situation, weil du hast verletzte Menschen, seien es jetzt Soldaten oder Zivilisten, die schwer verletzt sind, die teilweise tödlich verletzt sind und du kannst nichts machen, um ihre Schmerzen zu lindern. Und viele der Ärzte haben es dann so gemacht, dass sie den Patienten einfach gesagt haben, ja, okay, du hast jetzt ein Schmerzmittel bekommen, dir geht's gleich besser. Und ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Also klar, Vielleicht wollten sie sich mit der Situation nicht auseinandersetzen. Vielleicht haben sie sich gedacht, ah, okay, dem, dem ist eh nicht mehr zu helfen. so, Der ist spätestens eine halbe Stunde tot. Ich sag jetzt einfach irgendwas. Vielleicht haben sie sich auch gedacht, ja geil, meine Schicht ist gleich zu Ende. Soll sich der Nächste darum kümmern? Whatever. Fakt ist, sie haben gesagt, ich habe dir ein Schmerzmittel gegeben und haben ihm halt keins gegeben. Das Krasse ist aber, dass damals beobachtet wurde, dass es vielen Patienten besser ging, nachdem sie ein vermeintliches Schmerzmittel bekommen haben, das ja eigentlich gar keins war. Und heute wissen wir, es hat viel mit Konditionierung zu tun, das hat viel damit zu tun, dass der Körper aus Schmerzmitteln lernt und dann körpereigene Stoffe herstellt, wenn wir in der Erwartung sind, dass wir ein Schmerzmittel bekommen, also es gibt viele Menschen, die darüber berichten, dass wenn sie eine Kopfschmerztablette nehmen, dass die Kopfschmerzen meistens schon irgendwie nach ein paar Minuten nachlassen, obwohl rein medizinisch gesehen, rein biologisch gesehen, der Wirkstoff noch gar nicht wirken konnte. Aber trotzdem lassen die Kopfschmerzen nach, weil der Körper halt eigene Schmerzmittel produziert in dem Moment, wo er denkt, boah geil, ich kriege jetzt ein Schmerzmittel. Es hat aber vor allem mit einer Sache sehr, sehr viel zu tun. Und diese Sache ist der sogenannte Placebo-Effekt. Placebo bedeutet, also es kommt aus dem Lateinischen, bedeutet so viel wie ich werde gefallen. Und es geht dabei darum, dass ein per Definition wirkungsloser Stoff bei einem Patienten oder überhaupt bei einem Menschen, der den einnimmt, eine Wirkung erzählt Und das ist super interessant. Das ist etwas, das, ja, ich sag mal so, erst in den letzten Jahrzehnten eigentlich wirklich erforscht wird. Das hat aber das, einfach die, die wissenschaftliche Welt hat dieser, Effekt umgekrempelt. Es gab eine wissenschaftliche Welt vor der Entdeckung des Placebo-Effekts und es gibt eine danach und es ist nicht die gleiche. Dazu kann ich zwei richtig krasse Sachen erzählen. Das eine ist eine Operation, die in den 1950er Jahren relativ häufig durchgeführt wurde. Es gibt ein Krankheitsbild, das nennt sich Angina pectora. Ich bin kein Mediziner. Deswegen versuche ich es ganz einfach zu erklären. Das ist halt einfach eine, ja, eine spezielle Herzerkrankung und man hat die in den 50er Jahren relativ häufig damit behandelt, dass man ähm, eine bestimmte Arterie äh, unterbunden quasi unterbunden hat, um den Druck zum Herzen zu entlasten. Wie gesagt, ich bin kein Mediziner, ich versuche es so einfach wie möglich zu erklären. Ich versuche euch in diesem Podcast alles so zu erklären, als würde Donald Trump eine Rede halten, also für Vierjährige. Und das Ding ist, dass äh, 1955 ein Arzt mit dem Namen Leonard Kopp auf die Idee gekommen ist, diesen Eingriff zu hinterfragen. Er hat es auf eine Art und Weise gemacht, die heute durch keine Ethikkommission gehen würde. Er hat nämlich sich entschlossen, einfach bei der Hälfte seiner Patienten diesen Eingriff nur zu simulieren. Das bedeutet, hat dann irgendwie eine bestimmte Anzahl von Patienten gehabt, bei denen dieser Eingriff durchgeführt werden sollte. Und die wurden alle gleich gebrieft, die haben alle das Gleiche unterschrieben, die wurden alle in Narkose versetzt, aber bei der einen Hälfte hat er den Eingriff ganz normal gemacht und bei der anderen Hälfte hat er einfach den Brustkorb aufgeschnitten und wieder zugenäht. Und dann hat er geguckt, was passiert. Und das Verblüffende ist, und das, es ist nicht nur, es ist verblüffend, es ist faszinierend, aber es ist mindestens genauso erschreckend. Die, das Ding ist, dass die Menschen bei denen er nichts gemacht hat, wo einfach nur aufgeschnitten wieder zugenäht wurde, bei denen haben sich genauso die gleichen positiven Effekte eingestellt wie bei den Menschen, an denen dieser Eingriff tatsächlich durchgeführt wurde. Die haben also auch gesagt, boah, voll geil, ich krieg viel besser Luft. Ich bin viel belastbarer auf einmal, mir geht's viel besser. Und das ist, das ist faszinierend, weil es sehr viel uns darüber verrät, wie stark der Körper in der Lage ist, seine ja, seine, sein Empfinden an etwas anzupassen, was er erwartet, es ist aber auch extrem erschreckend. Denn das bedeutet, dass eine Operation an Hunderten von Menschen durchgeführt wurde, die nachweislich keinen wissenschaftlichen Effekt hatte, die keine Linderung gebracht hat, die nicht über den Placebo-Effekt hinausgegangen ist. Das ist so die Geburtsstunde des Placebo-Effekts, sag ich mal, und... Das war aber nicht die einzige das war nicht die einzige Operation, wo man das gemacht hat. Es gab halt sehr viel Gegenwind von der wissenschaftlichen Community damals zu diesem Experiment, verständlich, weil natürlich viele Ärzte haben das durchgeführt und die müssten sich ja dann eingestehen, dass sie die ganze Zeit etwas gemacht haben, was halt unethisch ist gegen den hypokratischen Eid verstößt und im höchsten Grade unwissenschaftlich ist. Und das ist natürlich für das Ego nicht so easy, dann ähm, direkt zu sagen, also braucht man halt Größe, um dann zu sagen, oh, krass, wir haben uns die ganze Zeit geirrt. Ich bin sehr stolz darauf, dass das heute in der wissenschaftlichen Welt tatsächlich ein bisschen anders aussieht. Aber wir machen eine kleine Zeitreise, gehen in die 1990er Jahre. Ins Jahr 1993 äh, 1993 da gab es einen Arzt, J.B. Mosley hieß er. Und Damals war eine Knieoperation relativ populär. Knieoperation, ich versuche es wieder ganz einfach für Kindergartenkinder zu erklären. Die Knieoperation funktioniert so, schneidest das Knie auf, entfernst Knorpelgewebe, spülst das Knie mit einer Kochsalzlösung einmal durch, vernähst das wieder und dann Simsalabim. Der Patient kommt dann irgendwann aus der Narkose zurück, dann... Ähm, hat er so also eine Regenerationszeit, macht gegebenenfalls ein bisschen Physiotherapie und dann geht es ihm halt viel, viel besser als vorher. Und dieser JB Mosley ist auch auf die Idee gekommen und hat gesagt, so, mh, ob das tatsächlich an der Operation liegt oder nicht, ich weiß es nicht, aber ich werde es herausfinden. Und er hat eigentlich genau das Gleiche gemacht wie der Arzt ähm, aus den 50er-Jahren. Er hat sich entschlossen die Operation nur zu simulieren. Wäre durch keine Ethikkommission gegangen. Wir können heute froh sein, dass das gemacht hat. Er hat also das, äh, seine Patienten in drei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe hat die Operation ganz normal bekommen. Bei der zweiten Gruppe wurde das Knie aufgeschnitten, mit Kochsalzlösung durchgespült, aber kein Knorpelgewebe entfernt und das Knie wieder zugenäht. Und bei der dritten Gruppe wurde einfach nur aufgeschnitten, zugenäht. Nichts weiter. Und das... Ich sag's wieder, das Interessante, das faszinierende, das verblüffende, das erschreckende daran ist, dass bei denjenigen, bei denen kein Knorpelgewebe entfernt wurden und sogar bei denen, wo das Knie einfach nur aufgeschnitten und wieder zugenäht wurde, genauso viele Menschen gesagt haben, boah, mir geht's viel besser. Ich kann wieder viel besser laufen. Ich kann wieder Treppen steigen. Ich habe wieder viel ich habe viel weniger Schmerzen. Und das, obwohl bei denen ja wirklich nichts gemacht wurde. Es ist die Erwartungshaltung. Es ist mit Sicherheit auch ein bisschen die Regenerationsphase und gegebenenfalls irgendwie so eine Physiotherapie nach einer Krebs- äh, nach einer Knieoperation etc. Aber das wirklich Krasse ist: Diese Operation hatte keinen nachweislichen Effekt, der über den Placebo-Effekt hinausgeht. Und das Krasse ist einfach, ich meine klar, so ein Experiment würde heute durch keine Ethikkommission gehen. Aber wir können froh sein, dass sie es gemacht haben, weil dieses Experiment in der Zukunft anderen Menschen erspart hat, dass sie einen Eingriff an sich vornehmen lassen, der einfach keinen Effekt hatte, der ihnen nichts gebracht hätte, außer einem Placebo-Effekt. Und ja, diese Folge heißt ja, was haben Herzoperationen mit Coca-Cola gemeinsam? Deswegen jump ich jetzt in den zweiten Teil. Das Puzzle wird sich gleich für dich zusammensetzen. Die Herzoperation haben wir ja jetzt so einigermaßen, haben wir das durch. Das sind jetzt alle Herzspezialisten. Jetzt werden wir Spezialisten für Coca-Cola. Also ich bin das schon, ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht. Ich bin Spezialist für Coca-Cola, deswegen fand ich dieses Experiment extrem geil. Und zwar, irgendwann vor ein paar Jahren gab es einen Werbespot in den USA, wo Menschen auf der Straße äh, so einen Blindtest gemacht haben. Man hat ihnen die Augen verbunden, hat ihnen Getränke zu trinken gegeben. Einmal Coca-Cola, einmal Pepsi. Und man hat sie gefragt, was schmeckt dir besser? Die, ähm, dieser Werbespot wurde von Pepsi durchgeführt. Pepsi ist äh, in diesem Werbespot zu dem Ergebnis gekommen, dass halt einfach random ausgewählte Passanten in einem Blindversuch Pepsi bevorzugen würden. Das ist so die die Kernaussage von dem, von dem Werbespot gewesen. Und Coca-Cola wollte das natürlich nicht auf sich sitzen lassen, hat ebenfalls einen Werbespot gemacht, haben dieses Experiment wiederholt, haben random Passanten auf der Straße angesprochen, haben ihnen zwei Getränke vorgesetzt und haben dann gesagt, was schmeckt dir besser? Oh, Coca-Cola. Und dann ist die Markenbotschaft aus diesem Werbespot gewesen, äh, zufällig ausgewählte Passanten bevorzugen Coca-Cola, wenn sie die Wahl haben. Und dann haben sich irgendwelche Wissenschaftler gedacht, so ey, das ist ja komisch. Wie kann es sein, dass das eine Experiment zu dem Schluss kommt dass Pepsi besser schmeckt und das andere Experiment kommt zu dem Schluss, dass Coca-Cola besser schmeckt. Das ist eine sehr interessante Frage, denn jetzt fängt man an irgendwie so äh, zu gucken, okay, wo unterscheiden sich denn die Experimente? Ähm, hat er wurde das irgendwie in unterschiedlichen Gläsern dargereicht? Ähm, hat der, der, in Anführungszeichen, Versuchsleiter in diesem Experiment die Menschen irgendwie beeinflusst? Und sie haben was gefunden. Sie haben nämlich herausgefunden, wodurch sich diese beiden Experimente unterscheiden. Um das nochmal so zu bestätigen, haben sie die Experimente auch nachgestellt. Und zwar ist es so, dass in dem ersten Experiment war es ein Blindversuch. Die Leute haben nicht gewusst, was sie trinken. Und die trinken etwas und dann ist es halt, ja, dann ist es halt Geschmackssache. So also schmeckt dir Coca Cola besser oder schmeckt, dir oder schmeckt dir Pepsi besser. In dem zweiten Versuch wurde angekündigt, was die jetzt zu trinken bekommen. Man hat den Passanten gesagt, okay, probieren Sie jetzt die Pepsi und probieren Sie jetzt die Coca-Cola. Und dann erst haben die Leute gesagt, dass ihnen Coca-Cola besser schmeckt. Und um dem so ein bisschen mehr auf den Grund zu gehen, haben sie Folgendes gemacht. Sie haben einen fmrt scan durchgeführt, also funktionelle Magnetresonanztomographie. Ich versuche es einfach zu erklären. Das ist ein Gerät, das dein Gehirn in Scheiben schneidet. Also so ähnlich. Beziehungsweise ähm, das Gehirn macht sichtbar, nein, also nicht das Gehirn, sondern das Gerät macht sichtbar, was für Prozesse im Körper, in diesem Fall im Gehirn, passieren. Und man sieht dann einfach bei bestimmten Aufgaben zum Beispiel, welche Gehirnareale sind aktiv. Und dadurch kann man dann sehr gut erkennen, okay, cool, wenn jemand versucht, sich an etwas zu erinnern, dann ist dieser Bereich im Gehirn aktiv, also ist hier wahrscheinlich irgendwie das Gedächtnis oder so etwas. Und die Wissenschaftler haben ja schon eine Karte, mehr oder weniger davon, wo was im Gehirn angesiedelt ist. Und dann ist es natürlich noch interessanter, was passiert im Gehirn, wenn der Coca-Cola trinkt? Was passiert im Gehirn, wenn der Pepsi trinkt? Und zwar Entweder wenn er es weiß oder wenn er es nicht weiß. Und das fand ich super spannend. Denn sie kamen zu dem Ergebnis, dass in, im vorderen Bereich des Gehirns, wo Assoziation, Arbeitsgedächtnis angesiedelt sind, aber auch das Belohnungssystem, dass dieser Bereich viel aktiver ist wenn der Proband weiß, dass er jetzt Coca-Cola trinkt. Das bedeutet, okay, die sind jetzt im ersten Versuch. Ähm, da ist, liegt halt jemand irgendwie... Ähm in diesem Gerät und er kriegt jetzt einfach ein, ein Glas gereicht oder ein Becher gereicht und man sagt so, das ist Getränk 1 trinken Sie mal. Okay, er trinkt das und das schmeckt ihm dann halt entweder besser oder schlechter. Und je nachdem sind dann bestimmte Bereiche im Gehirn aktiv. Im Versuch 2 machen Sie genau das gleiche, dann sagen Sie ihm aber, was er bekommt. Sie sagen zu ihm, okay, Sie kriegen jetzt Pepsi, okay, cool, er trinkt das, ja, schmeckt ganz gut. Dann, Sie kriegen jetzt Coca-Cola. Er trinkt das und in dem Moment zeigt der Scanner halt was vollkommen anderes als bei der Pepsi. In dem Moment, wo er weiß, ich trinke jetzt Coca-Cola, bekommt er Ausschüttung, also Aktivität in seinem Gehirn, da wo das Belohnungszentrum angesiedelt ist. Wenn du Coca-Cola trinkst, ist dein Belohnungszentrum aktiv. Und das verändert deine geschmackliche Wahrnehmung. Das ist so die, die Quintessenz von diesem Experiment. Wenn du nicht weißt, was du trinkst, gehst du relativ neutral an die Sache ran. Wenn du weißt, was du trinkst, dann spielt die Markenbotschaft, die Coca-Cola, seit dem Tag deiner Geburt wahrscheinlich, also wenn du so alt bist wie ich, dann bist du dein ganzes Leben mit Coca-Cola in irgendeiner Form konfrontiert worden. Das fängt an mit ähm, Christmas-Werbespots äh, oder im Kino oder... Ähm, Plakatwende, Sponsoring etc. Du bist die ganze Zeit mit der Markenbotschaft von Coca-Cola konfrontiert worden. Also wenn du jetzt nicht zufällig irgendwie 90 oder so bist, dann bist du vermutlich dein ganzes Leben mit dieser Markenbotschaft konfrontiert worden. Und das hat zur Folge dass du ein vollkommen anderes Geschmacksempfinden hast, wenn du etwas trinkst und weißt, dass es Coca-Cola ist, als würdest du einfach Coca-Cola mit verbundenen Augen trinken. Und das fand ich mega krass. Und mir ist eine Sache in diesem Podcast sehr wichtig. Mir ist sehr wichtig, dass wir wertneutral an solche Sachen herangehen. Und es gibt Leute, die werden jetzt sagen, ja, das ist böse. Coca-Cola beeinflusst uns, Coca-Cola manipuliert uns, Coca-Cola pflanzt uns diese Magenbotschaften ein, damit wir das kaufen. Und ja, wenn, das, wenn du das so siehst, dann ist es deine Realität, dann ist es für dich die Wahrheit, weil es gibt nicht die Wahrheit, sondern jeder hat seine eigene Wahrheit. Es wird aber auch Menschen geben, und ich bin einer davon, die sagen, Scheiße ist das geil, mir schmeckt etwas besser weil ich Werbung darüber gesehen habe. Und für mich ist es cool, weil ich habe ja den Vorteil. Ich, ich möchte ja, dass es mir gut schmeckt. So, Ich bin vollkommen cool damit, dass Coca-Cola mein Geschmacksempfinden manipuliert, weil ich habe ja was davon. Mir schmeckt der Scheiß halt gut. Und mir ist aber wichtig in diesem Podcast, dass wir da sehr wertneutral dran gehen. Dass selbst wenn du jetzt sagst, okay ja, Coca-Cola, ist. Äh, ich finde das nicht gut, ich finde das auch nicht gut so politisch oder so, was, wo die irgendwo das Wasser abgraben oder so etwas. Ähm, das ist vollkommen okay. Aber auch wenn du den Konzern nicht gut findest, dann solltest du immer die Botschaft vom Sender trennen und einfach überlegen, boah krass, ich habe was gelernt. Ich kann das für mich nutzen. Ich finde die Firma nicht gut, die das macht, aber mit diesem Wissen kann ich es nutzen. Und vor allem macht es dich halt, das zu wissen, es macht dich einfach viel mehr open-minded und es gibt dir, das, was ich in Episode 0 gesagt habe, es gibt dir einfach diesen Zugang zu deinem freien Willen zurück. Weil jetzt, wo du das weißt, jetzt, wo du das weißt, da kannst du dich entscheiden. Da kannst du sagen so, boah, jetzt, wo ich das weiß, muss ich eigentlich gar nicht Coca-Cola kaufen. Jetzt könnte ich auch hier irgendwie Discounter Cola kaufen oder Wasser trinken oder so etwas, weil ich weiß ja jetzt, dass das Produkt eigentlich nicht besser schmeckt, sondern dass ich es nur als besser schmeckend empfinde. Ja, das war die erste Folge. Hier schließen sich eine Menge ethischer Fragen an. Und das ist eigentlich so das, was mir halt sehr wichtig ist, so, dass man sich das anhört und dass man dann überlegt, okay, cool, was mache ich mit diesen Informationen? Und das ist halt schwierig. Also auch dieser Placebo-Effekt, den ich im ersten Teil der Folge angesprochen habe, was ja eigentlich genau das Gleiche ist wie die Coca-Cola-Erwartungshaltung. Weil sowohl die Markenbotschaft von Coca-Cola als auch der Placebo-Effekt arbeiten mit Erwartungshaltung. Und das ist eine ethische Frage. Weil wenn du zum Beispiel Arzt bist und dich mit dem Placebo-Effekt auseinandersetzt, dann weißt du, dass wenn ein Patient zu dir in die Praxis kommt, dass das einen extremen Unterschied macht, was du ihm über dieses Medikament sagst. Ob du zu ihm sagst, ja, diese Kopfschmerztablette wird ihnen ganz sicher helfen, oder ob du zu ihm sagst, ja, dieses Medikament hat irgendwie, ich habe das schon so oft aufgeschrieben, das hat noch niemandem geholfen, aber probieren Sie es einfach mal. Das macht einen riesigen Unterschied. Und das, das die Sache ist einfach, dass kein Medikament dieser Welt hat eine hundertprozentige Heilungschance. Man spricht immer von Wahrscheinlichkeiten. Allgemein in der Wissenschaft, Wahrscheinlichkeiten sind halt einfach sehr, sehr wichtig, weil es gibt keine absolute Wahrheit in der Regel, also vielleicht in der Physik, aber in vielen anderen Wissenschaften ist es halt nicht so. Und das Ding ist, dass wenn du irgendwie ein Medikament hast, dann ist da eine Wahrscheinlichkeit, dass das bei einem Patienten sehr, sehr gut helfen wird. Aber nicht alle Menschen auf dieser Welt reagieren gleich gut auf Ibuprofen. Es gibt Menschen, bei denen hilft Paracetamol besser und es gibt Menschen, bei denen hilft Ibuprofen besser und bei anderen hilft irgendwas ganz anderes besser. Und die Sache ist einfach, wenn du ein Medikament hast, dann hast du eine bestimmte Anzahl, eine bestimmte, eine bestimmte Prozentzahl an Menschen, bei denen hilft das richtig gut. Und es gibt eine bestimmte Prozentzahl an Menschen, bei denen hilft das okay. Und es gibt aber auch eine bestimmte Prozentzahl an Menschen, bei denen hilft das gar nicht. Ich kann das von mir selber bestätigen bei Schlafmitteln zum Beispiel. Ich springe total schlecht auf Schlafmittel an. Ähm, selbst irgendwie, wenn ich mal, ähm, keine Ahnung, ich hatte mal vor einer Operation oder so, hatte ich auch eine Schlaftablette gekriegt die Nacht davor. Ich habe die ganze Nacht wachgelegen. Ähm, wenn man mich einschläfern will, dann muss man mir was für Elefanten geben. Das heißt aber nicht, dass das Schlafmedikament, das die im Krankenhaus verwendet haben, keine Wirkung hat, sondern es hat halt bei mir nicht gewirkt. Und vielleicht hätte es bei 99 anderen Patienten geholfen und die hätten geschlafen, bei mir hat es nicht geholfen. Das Ding ist aber, dass jeder Arzt weiß das. Jeder Arzt weiß, dass wenn er dir ein Medikament verschreibt, dann gibt es eine bestimmte Wahrscheinlichkeit. Es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass du zu denen gehörst, bei denen das richtig gut funktioniert. Es gibt aber auch eine Wahrscheinlichkeit, dass du zu denen gehörst, wo es überhaupt nicht funktioniert. Und dazwischen ist aber eine riesige Grauzone. Und ein Arzt sollte wissen, dass wenn er dir ein Medikament aushandelt, ähm, wenn er dir ein Medikament ausgibt und er weiß, okay, bei 10% hilft das richtig gut, bei 50% wirkt es okay, und bei 40% wirkt es überhaupt nicht. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zu diesen 40% gehörst, natürlich viel, viel höher. Wenn er zu dir sagt, ja, ich schreibe ihm das jetzt mal auf, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das was bringt. Weil dann bist du halt schon darauf vorbereitet, dass es nichts bringt. Das heißt, dein Körper wird diese Stoffe halt ganz anders aufnehmen, als würde der Arzt zu dir sagen, so ja, das hat bisher jedem geholfen. Und ich nehme sie es auf jeden Fall bis zum Ende, aber ich bin mir sicher, nach der ersten Tablette geht es ihnen schon viel besser. Das macht einen Riesenunterschied. Und das ist eine ethische Frage. Das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten, aber du kannst mal darüber nachdenken, wie deine Meinung dazu ist. Denn die Frage ist einfach, okay, ja, sollte ich immer alles sagen, was wahr ist, oder äh, ja, sollte ich das tun, was dem anderen hilft? Und das kann man nur von Fall zu Fall entscheiden. Ich freue mich extrem, dass du bis hierhin gehört hast, auf www.samfeuerstein.com slash podcast findest du alle Episoden und da kannst du zu dieser Episode auch nochmal die Studien nachlesen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin äh, jemand, ich höre gerne Podcasts, ich höre gerne Hörbücher, aber vor allem, wenn es irgendwie um Studien geht, wenn es um Zahlen geht, Jahreszahlen oder auch, ähm, wo die Studie durchgeführt wurde, da bin ich mehr ein visueller Typ und ich mag es halt, das einfach nochmal schwarz auf weiß zu lesen, deswegen habe ich das für dich nochmal ausformuliert, dann kannst du die Quellen nachschauen und ja, kannst das auch nochmal nachlesen. Ähm, bis dahin wünsche ich dir äh, ja, einfach noch einen sehr, sehr geilen Abend und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge.